Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Библейский обзор епископов. Часть третья. Непорочность епископов. Спасибо, Павел, за это напоминание. Кстати, если вы помните, это уже второе воскресенье, перед тем, как мне выходить на кафедру, мы слышим пение, которое призывает нас быть спокойным, потому что нас ведет сам Иисус Христос. В прошлый раз, кажется, пели подростки о том, что «Будьте спокойны, Бог ведет нас». Сегодня Павел опять напоминал эти истины. Бог является тем, кто сотворил, Он является этим Творцом, Мастером, Он запланировал все в нашей жизни, и Он ведет нас, как пастор по этой жизни, именно по этой причине. Мы можем переживать спокойствие. Именно, кстати, в этом истинная радость и наслаждение, которые испытывают люди. Люди, которые не имеют или не успокаиваются в Боге, они всегда будут что-то искать, потому что для их сердца будет этого не хватать. Именно поэтому во многие времена люди, они в какой-то степени искали спокойствие и радость в каком-то Боге. Но сегодня мы живем в особое время, которое отличается особым стремлением тем, чтобы, чтобы человеку найти спокойствие уже в самом себе, Именно поэтому вся его жизнь, она направлена на того, чтобы искать то, что принесет ему улетворение. Если раньше, как в, как в языческом мире, так и в христианском, люди понимали, что настоящее счастье может дать только Бог, то сегодня мы живем в это особое время, когда люди говорят, ты сам себя можешь сделать счастливым. Именно поэтому у каждого, каждый имеет свое представление о счастье, он стремится к нему, пытаясь сделать себя счастливым, ища того, что приносит ему улетворение. Именно вот это влечение к улетворению, оно стремительно погружает общество в нечестие и мрак. Именно те взаимоотношения или трудности, с которыми сталкиваются люди, они связаны или являются проявлением вот этого поиска личного улетворения. Апостол Павел предупреждал Тимофея об этой реальности. 2 Тимофея, 3 глава, он пишет, «Знай же, Тимофей знал, Тимофей должен это знать, что последние дни наступят времена тяжкие». Последние времена или дни, в котором и сегодня эта часть времени, в котором мы живем, будет тяжелое время. И дальше он говорит, почему это время будет характеризоваться тяжестью? Потому что люди будут. Самое первое, самолюбивые, она исходит из себя, и все остальное, она определяется. Человек стал центром поклонения, человек стал центром улетворения и так далее. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, гордые, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы или более любящие удовольствие, нежели боголюбивы или любящие Бога, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Заметьте, если вы посмотрите на многие эти характеристики, то вы заметите, что они сегодня очень ярко отражаются в обществе, в котором мы с вами живем. И вся проблема этой реальности, она заключается в том, что человек, он стал центром поклонения, и он сам пытается определить, 
сущность своей жизни. Более того, апостол Павел раскрывает, что тяжесть этого времени заключается не только в неспособности человека контролировать с собою, когда все ему в эмоции, они просто выплескиваются, что нарушает взаимоотношения друг с другом, но также в том, что люди при этом они будут себя считать благочестивыми и духовно зрелыми людьми. Можно сказать, что в жизни царит бардак, Человека не может контролировать ни своей похотью, ни своим языком, ни своими чувствами, ни своими желаниями. Но во всем этом он пытается убедить окружающих людей, что его в жизни все в порядке. Он благочестивый и духовно зрелый человек. Именно в это время стандарт святости – он снижается до неузнаваемости. Люди называют, начинают называть черное белым и белое черное. Христос говорил об этой реальности ученикам на Ильонской горе, Матфея 24 глава, и по причине умножения беззаконников, беззакония во многих окладеет любовь. Беззаконие умножается, или посмотреть на сердца людей, Их сердца, они отдаляются от Бога. Они называют себя благочестивыми, но они не имеют этой любви к Богу. К великому сожалению, эта реальность коснулась не только общества, в котором мы с вами живем, но эта реальность коснулась также и Божьей Церкви. Особенно эта тенденция направляется в стандартах, которые предъявляют сегодня к пресвитерам. Это, разумеется, если духовный стандарт зрелости или жизни понижается, то будет понижаться также и духовный стандарт, который предъявляется к служителям, что, в свою очередь, приведет к большей деградации, так как духовная зрелость служителя она непосредственно сказывается на общую зрелость самой церкви. Начиная изучение этого послания, мы с вами говорили, что реформация в церкви или возвращение к церкви, церкви к Божьему замыслу, она связана с тремя важными шагами. Самый первый шаг, который апостол Павел раскрывает еще в первой главе, и он пронизывает всю эту книгу послания Тимофея, она, она раскрывает, что должна произойти реформация основания. На чем церковь стоит? Нужно признать, что единственным основанием Жизни и развитие церкви является не предание старцев, не традиции народов, не развитие современной культуры, даже не благочестивое братство, а безошибочная Божья истина, которая открыта Его Слове. Это основание, на котором должна строиться церковь, не только церковь, но и жизнь каждого человека, кто является частью церкви. Если это основание размывается, то все остальное оно будет размыто. Именно поэтому будет создаваться свой стандарт святости, где Божья истина будет попираться, и человечество будет погружаться в различного рода нечестие. Итак, это первым шагом к реформации церкви или возвращении церкви Божьему замыслу связано с реформацией основания. Вторым шагом является реформация церковной кафедры. И мы также об этом подробно говорили. В церкви давно проповедоваться Божье Слово и только Божье Слово. Если является основанием только Писание, то давно проповедоваться Писание. 
Но это еще недостаточно. Нужно сделать еще один шаг, чтобы быть верным Божьему замыслу. Должна произойти реформация основания, возвращение к Писанию. Должна произойти реформация церковной кафедры, где будет прорушаться Божье Слово. И третьим шагом является реформация руководства церкви. Писание очень ярко раскрывает, что руководство церковью в соответствии с библейскими принципами может осуществляться только при наличии пресвитеров, отвечающих библейским требованиям. Именно поэтому апостол Павел дает ясную инструкцию Тимофею. 1 Тимофея, 3 глава, 1 стих, он говорит, «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены мужа трезво целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, умеющий учить, не пьяница, не биться, не сварлив, не красолюбив, но тих миролюбив, не серебролюбив». Для того, чтобы нам глубже понять предписание апостола, через учение первого стиха мы с вами уже посмотрели на институт епископов. Для чего он поставлен, кем он был поставлен. Более того, в прошлом воскресенье мы с вами коснулись призвания епископов, как Бог призывает их к этому служению. И апостол Павел говорит, что это верно слово, это верно утверждение. Сегодня мы сделаем еще один шаг в исследовании этих стихов. Мы с вами посмотрим на непорочность епископов. Во-первых, апостол Павел указывает на необходимость непорочности епископов. Необходимость, непорочность. Он говорит, но епископ должен быть. Дословно это выражение переводится «надлежит епископу непорочным быть». Надлежит епископу непорочным быть. Глагол, греческий глагол «де», переведенный как «должен», указывает на абсолютную необходимость. Это не просто пожелание, это не просто описание наилучшего варианта, но это указание, указание на, не, на абсолютную необходимость. Епископ должен быть непорочен, другого варианта даже быть и не может. Он не говорит, что епископ должен стремиться к непорочности, Он не говорит о том, что если вы видите непорочного епископа, это хорошо, но если нет, но пойдет. Но здесь ясно говорит или утверждает абсолютную истину или абсолютную необходимость. Он должен быть. Если сказать, такого человека в церкви нет, значит, в церкви нет и епископа. Очень часто люди говорят, на, ну нас нет, мы избираем из среды себя тех, кто у нас есть. Но здесь апостол Павел говорит не об этом. Он говорит, что епископ должен быть. Это абсолютно необходимость. Кстати, в прошлое воскресенье мы говорили, что в этом выражается Божье призвание. Это не только внутреннее влечение, которое есть в человеке, которое выражается в том, что он заботится о Божьем стаде, Но также Божье призвание, оно подтверждается тем, что Он изменяет его сердце. Он должен быть. Более того, в настоящее время глагола указывает, что Он должен быть таким всегда. То есть Он должен быть непорочным не только в момент постановления, поставления на служение, но также на протяжении всего всего служения. Он должен быть непорочен. Вы помните, Если Павел просит Тита поставить служителей в церкви, то в этой церкви уже были служителя. 
они были когда-то поставлены апостолом Павлом, и когда он возвращался после третьего мастерецкого путешествия, он с ними встречался и давал им наставления. В этой церкви было много уже служителей. Так здесь апостол Павел призывает Тимофея очистить совет служителей, которые недостойны быть служителями. Именно поэтому он напоминает Тимофею, что несмотря на наличие определенного желания пасти Божье стадо, епископ должен быть всегда непорочным. Об этом Бог, апостол Павел также пишет Тима, Титу. Тита, 1 глава, 7 стихе, он говорит, «Епископ, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель». Он опять говорит, что он должен быть, это опять не пожелание, но описание необходимой, необходимого положения или зрелости. Важно отметить, что призыв к непорочности относится не только к служителям, но и ко всем членам церкви. Каждый верующий человек должен быть непорочен. Можно сказать, что это цель каждого человека. Не только епископ, но Писание призывает каждого верующего человека к этой зрелости. Каждый верующий человек должен быть непорочным. Филиппийцам 2 глава 14 стих сказано, «Все делайте без ропота и сомнения, ибо, ва, ибо чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в которого вы сияете, как светило в мире». Заметьте, апостол Павел говорит, что верующие люди должны быть непорочны или неукоризнены. Они должны иметь определенную зрелость. Это же слово апостол Павел использует, когда он говорит, обращается к давицам. 1 Тимофея 5 глава, он говорит, что «И сие внушай им, чтобы были непорочны». Внушай им, чтобы были непорочны. Таким образом, мы видим, что Непорочность, она должна характеризовать каждого верующего человека. Если каждый верующий человек должен быть непорочным, то тем более это относится к епископам. Они должны быть непорочны. Если жителя не будет об этом заботиться, то церковь будет переживать страдания, о чем мы говорили, начиная третью главу. Дело в том, что эффективность служения пасторов она заключается не в их словах, а в их поведении. Пастор он не погоняет овец, но наоборот, он ведет овец за собою. Апостол, Павел писал, апостол Петр писал пресвитерам церкви, 1 Петра 5 глава, «И не господству на наследием Божьим, но подавая пример стаду». Роль служителей церкви – это не просто указывать, но говорит, что они должны подавать пример стаду. Именно поэтому, если непорочность, она относится к каждому верующему человеку, это стремление, куда каждый верующий человек идет, то тем более пострадавны находиться там, потому что они показывают пример непорочности. Именно по этой причине апостол Павел пишет Тимофею в 4 главе, Никто да не прибегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 
но будь образцом, но будь этим эталоном, на который люди могут посмотреть, и они могут определить, вот она картина непорочности. Не просто она выражается в словах, но она выражается в практической жизни. Итак, мы видим, апостол Павел раскрывает, что руководитель должен быть непорочным. Это абсолютная необходимость. Как уже говорил, это не пожелание, это не, не описание лучшего варианта, это описание абсолютной необходимости для церкви. Епископ должен быть непорочен. Но что это значит? Что значит быть непорочным? Это приводит нас ко второму пункту проповеди определения непорочности. Апостол Павел пишет, но ну, епископ должен быть непорочен. Слово «непорочен» означает неуязвимый для нападок или тот, которым нельзя завладеть. Передавая идею непорочности, посланник Титу, апостол Павел использует другое греческое слово, которое также переводится как «непорочный», что означает «незаслуживающий порицание». Другими словами, это человек, которого не в чем упрекнуть. Его общая репутация, она достаточно чистая, что его не в чем упрекнуть. Джона МакАртур пишет об этом. Непорочность не может обозначать безгрешность, потому что тогда ни один смертный не соответствовал бы этой должности. Речь идет о высоких и моральных стандартах, которым по зрелом размышлении пришел человек, способный служить примером для других. Бог хочет, чтобы Его служители жили в такой святости, чтобы их проповеди никогда не противоречили их образу жизни, чтобы лицемерие пастора не подрывало веры паствы служению Богу. Таким образом, непорочный человек – это человек, ведущий незапятнанную жизнь. В его характере нет таких изъянов, которые его можно было упрекнуть. Он имеет общую а, добрую репутацию окружающих людях, как апостол Павел дальше будет писать. Более того, Писание раскрывает, что отсутствие непорочности может стать большим препятствием в служении. Помните, Экклезиаста сказано в 10 главе, «Мертвые мухи портят и делают зловонную, зловонную благовонную масть мированника. Тоже делать небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честностью. Тоже делать небольшая глупость уважаемого человека, несмотря на его мудрость и честность. Другими словами, если пастор, если в характере пастора или в жизни пастора начинают появляться определенные изъяны, они непосредственно будут разрушать его служение. Пуританский пастор 18 века Ричард Барстерс, он стремление к непорочности выделил так в своей книге, обращаясь к пасторам. «Исследуйте себя, чтобы ваше поведение не противоречило вашему учению. И как бы вам не положить камень прикновения пред слепыми, потому что это может стать причиной их погибели. Как бы вам не отречься вашей жизнью от того, что вы говорите своим языком. Как бы вам не стать самой большой помехой успеху в вашем собственном труде? Одно гордое, грубое, надменное слово, одна ненужная ссора, 
Один алчный поступок может перечеркнуть все ваши проповеди и свести на нет результаты всех ваших трудов. Дальше он предупреждает пасторей, посмотрите на себя, как бы вам не погрязнуть в тех грехах, которые, бы, которые вы, видя в других, обличаете в своих проповедях, и как бы вам не быть виновным том, что вы осуждаете каждый день. И дальше он задает очень важный вопрос. Неужели вы будете трудиться для всемогущего Бога, а затем, завершив свой труд, можно сказать, в церкви, будете бесчестить его так же, как и другие? Нежели вы будете прорушать господство власти Христа и в то же самое время осуждать ее и бунтовать против нее? Неужели вы будете проповедовать его законы и, и предновременно нарушать их, если грех – это зло? Почему вы живете в нем? А если нет, почему вы отговариваете других от него? Если грех опасен, как вы осмеиваетесь грешить? А если не опасен, почему вы говорите людям, что он опасен? Если Божьи угрозы подлинны, то почему вы не боитесь их? А если они ложны, то почему вы тревожите людей и нагоняете на них такие страхи без всякой то причины? Другими словами, он выражает, что жизнь пастора, она должна быть безукоризненно, непорочно. Она должна соответствовать Божьим стандартам, которые Бог проявляет в Своем Писании. Итак, во-первых, апостол Павел раскрывает, что руководитель должен быть непорочен. Это абсолютно необходимость. Он должен быть таким всегда. Во-вторых, мы с вами коснулись определения непорочности. Непорочный человек – это человек, ведущий незапятнанную жизнь. Это человек, которого мне в чем упрекнуть. У него нет явных изъянов в его благочестии. Но кто-то спросит, что значит быть непорочным? В чем эта непорочность выражается? Если мы говорим о том, что непорочен, это не значит безгрешен. Пастор, он, он такой же человек, который совершает грехи. Тогда Как определить этот стандарт непорочности? В чем этот стандарт непорочности выражается? Ведь если, можно сказать, абсолютно непорочность – это абсолютная безгрешность, то где эта грань непорочности, которой уже должен быть пастор, поставляемый на служение? Это приводит нас к третьему большому пункту, который мы сегодня не закончим. Апостол Павел рисует удивительный портрет непорочности. Если вы когда читаете книги Священное Писание, вы встречаете слово «непорочен», вы помните, Иов был непорочен. Вы понимаете, что Иов не был безгрешен. Именно поэтому в конце книги Иов говорит, «Я в прахе и пепле раскаиваюсь». О чем он раскаивается? в своих грехах. Но помните, сам Бог о нем говорит, видел ты ли раба моего, который не порочен. В чем эта порочность выражается? Апостол Павел пишет, но епископ должен быть не порочен. Одной жены муж, трец, целомудрен, благочестен, честен, тронолюбив и так далее. 
и мы подробно остановимся на каждом из них. Дословно здесь звучит, надлежит епископу непорочным быть. И дальше перечисляется. Мужчина одной женщины, трезвым, целомудренным и так далее. Другими словами, когда апостол Павел говорит, что епископу непорочным ну, должно быть, дальше он перечисляет эти характеристики, которые определяют его непорочность. В чем она выражается? Я хотел бы пристально посмотреть на него, потому что это портрет не пресвитеров, это портрет непорочности, которой должны обладать все христиане, так же, как и епископы. Сегодня, смотря на эти характеристики, я хотел бы, чтобы вы могли проанализировать собственную жизнь. Являетесь ли вы непорочными или нечестие продолжает осквернять вашу душу? Если Бог сказал об Иове, что он непорочен, что сегодня Бог может сказать о вашей жизни, о вашем сердце? Может ли Бог сегодня вас, вас назвать? Это раб мой, который непорочен. Итак, портрет непорочности, которым должны обладать все христиане, тем более служителя. Во-первых, самое первое, где, на что апостол Павел указывает, непорочность выражается нравственной чистоте в интимной сфере. Это, можно сказать, первая, самая яркая точка. Если человек погружен в сексуальные грехи, его жизнь уже осквернена. Человек, совершающий сексуальные грехи, это не человек, который имеет непорочность. Это порочный, оскверненный человек, который осквернено не только его, осквернено не только его сердце, но осквернено его все тело, как пишет апостол Павел. Итак, это первое, она выражается в интимной чистоте. Апостол Павел пишет, но епископ должен быть непорочен одной жены муж. Одной жены муж. Что означает выражение одной жены муж или муж одной жены? На это существует четыре взгляда, которые обычно встречаются в христианстве. Одни говорят, что епископ должен быть женатым. Муж одной жены, значит, он должен быть женатым. Но это не совсем так. Если бы это было бы так, то апостол Павел сказал, епископ должен быть мужчиной женатым. Они дословно мужчиной одной женщины. Более того, тогда выражение в пятом стихе, где сказано детей, содержащих послушание, нужно было толковать так, что у пресвитера должно быть минимум два ребенка потому что детей, множественное число, содержащие послушание, это не ребенка, а детей, значит, минимум два ребенка. Таким образом, пресвитер должен быть женатым, имеющим двух детей. Это бы значило, что многие пастыри, в том числе и апостол Павел, не могли быть пресвитерами. Если у пресвитера нет детей, или Бог дал только одного ребенка, то не мог бы занимать этот статус. Но это не так. Более того, здесь апостол Павел говорит не о семейном статусе руководителя, на что указывает отсутствие определенного артикля в тексте оригинала. Здесь рисуется портрет 
непорочного человека. Вы знаете, мужчина женатый или не женатый, это не определяет, он порочный или непорочный. Здесь апостол Павел говорит о чем-то большем, нежели женат человек или нет. Другие говорят, что здесь апостол Павел выступает против многоженства. Они делают ударение на одной. Муж одной женщины или мужчина одной женщины. Хотя этот текст действительно подразумевает это, оно не является главной мыслью Павла, так как мы уже видели, что здесь Павел рисует картину непорочного человека. Это не семейный статус, но непорочный человек. Третий, говоря, смотря на это выражение, говорят, что епископа должна быть только одна жена на всю жизнь, то есть мужчина, имеющий только одну женщину. То есть он не может жениться второй раз, даже если его жена ушла в вечность. Но опять здесь вновь это не так. Во-первых, Писание разрешает повторные браки после смерти супруга или библейского развода. Более того, можно быть женатым один раз, но проявлять супружескую неверность на протяжении всей жизни. Более того, разведенного человека также можно назвать мужчиной одной женщины. Но здесь апостол Павел, как мы уже говорили, говорит не о семейном статусе руководителя, но он раскрывает его непорочность. Что значит быть непорочным? Таким образом, мы видим, что здесь Павел говорит о нравственной чистоте в интимной сфере, говоря о непорочности епископа, а Павел говорит, что он должен быть мужчиной одной женщины. Интересно отметить, что когда Писание говорит о чистоте жизни, то в первую очередь она указывает на интимную чистоту. Посмотрите, Марка 7 глава, 21 стих сказано, «Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния и так далее». Заметьте, из сердца исходит что? И он начинает это описание именно сексуальных грехов. Апостол Павел также пишет верующим в Коринфе, «Или не знаете, что неправедные царство Божие не наследуют». Неправедные – это порочные люди. И дальше он говорит, не обманывайтесь. И дальше описывает это как портрет порочного человека. Он говорит, не блудники, не долосужители, не прелюбодеи. Он опять начинает эту картину, начиная именно со скверненного сердца, которое осквернено, чем что осквернило человеческое тело, именно сексуальной чистоты. Именно поэтому апостол Павел, рисуя портрет непорочности, он начинает именно с этой точки. Епископ должен быть мужчиной одной женщины. Другими словами, епископ должен иметь сексуальную или интимную чистоту. Это, кстати, касается каждого верующего человека. Человек должен иметь интимную чистоту. Кстати, именно поэтому вы больше в этом списке не найдете ни одной характеристики, которая бы говорила о сексуальной чистоте, потому что об этом говорится самоперый мужчина одной женщины. Джон МакАртур пишет, «Мужчина одной женщины – это мужчина, преданный сердцем и умом женщины, которая является его женой. Он любит, желает только ее и думает только о ней. Он хранит нравственную чистоту как в мыслях, так и их поступках». Таким образом, 
Муж одной жены указывает, что епископ должен иметь нравственную чистоту как в сердце, так и в жизни. Он не должен быть поражен грехом блуда, порнографии, греховными мечтаниями и так далее. Он должен быть непорочным как в своей жизни, так и в своем сердце. Важно отметить, что грехи сексуального характера они являются грехами, которые характеризуют неспасенных людей. Этот грех он раскрывает серьезную проблему сердца. Апостол Павел пишет, посмотрите еще раз, 1 Коринфянам 6 глава, «Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует?» И дальше говорит, «Не обманывайтесь». Вы можете приметь другое представление, или кто-то вас в чем-то убеждает, но говорит, «Не обманывайтесь». Ни блудники, ни долсужители, ни прелюбодеи, ни блококани, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивы, ни хищники, царство Божие не наследует. Он говорит, очень ясный факт, Не обманывайтесь, такие люди Царство Божие не наследуют. Это ясное предостережение апостола Павла. Нужно помнить, что грех в интимной сфере достаточно сильно оскверняет человека. Писание ясно говорит, что позор, он никогда не смоется. Притча 6 глава, 23 стих. «Кто же прелюбодействует женщиною, у того нет ума» тот губит душу свою, кто делает это, побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится. Писание очень ярко говорит о пагубности этого греха. Это не просто грех, который характеризует или слабость, незрелость человека, это грех, который раскрывает, характеризует его отсутствие непорочности или говорит о оскверненности его всей жизни. Апостол Павел также указывает, что если человеку не удастся контролировать и соблюдать чистоте свое тело, в результате он становится непригодным для служения проповеди. Человек, который не способен контролировать и соблюдать чистоту своего тела, он становится непригодным для проповеди. Скорее всего, здесь апостол Павел в первую очередь указывает именно на сексуальный грех. 1 Коринфянам 9 глава 26 стих говорит, «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но смиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Недостойным буквально означает дисквалицированным. Это еще одна метафора, которая взята из атлетических игр. Человек, он занимается, он что-то делает, но в определенный период жизни или определенные его действия они могут дисквалицировать его от участия на Олимпиаде. Джон Маккартур пишет, атлет, который не смог показать во время тренировок необходимый результат, не допускается к участию в соревнованиях и, естественно, лишается всяких шансов на победу. Павел, возможно, особенно намекает на такие плотские грехи, которые делают человека непригодным к проповеди и служению в церкви, особенно на необходимость быть без пятна и порока в области половых отношений, поскольку подобный грех ведет к полной дисквалификации. Таким образом, Мы видим, что это первая важная точка, определяющая непорочность человека, каждого верующего человека, в том числе и епископов. Человек, проявляющий неверной жене 
совершающий грех порнографии, проявляющий внутреннюю увлеченность другой женщине, несмотря на всю одаренность, несмотря на все желание пасти Божье стадо, помогать людям, он не может нести данное служение. Епископ должен быть непорочен, и первое выражение его непорочности заключается в способности контролировать свои сексуальные чувства или выражается в чистоте его интимной жизни. Я еще одну цитату приведу Джона Маккартера. Он пишет, «Многие могут удивиться, почему Павел начинает свой перечень с этого качества. Он делает это потому, что именно в этой сфере, как ни в какой другой, руководители больше всего склонны спотыкаться. Неспособность быть мужем одной жены – отстранила от служения больше мужчин, чем любой другой грех. Поэтому это дело исключительной важности. Если вы прочитаете историю, христианскую историю, или посмотрите на современный мир, будет читать новости, вы заметите, что почти наверное, каждый год по несколько пастырей они уходят со служения именно по причине отсутствия моральной чистоты. Это то, что известно. Еще много неизвестных пасторов, которые закончили свое служение, именно будучи побеждены этим грехом. Именно поэтому апостол Павел он предупреждает верующих, чтобы они могли наблюдать за своими пасторами, он предупреждает пастырей, чтобы они могли помнить, они должны быть непорочны. И непорочность первая, она выражается в их интимной чистоте. Итак, Во-первых, мы видим, непорочность епископов выражается в нравственной чистоте, в темной сфере. Во-вторых, непорочность епископов должна выражаться в трезвости ума. Но епископ должен быть непорочен одной жены мужа трезво. Это вторая характеристика, которая описывает портрет непорочного человека. Слово «трезво» буквально означает «без вина» или «не смешанный с вином», что означает воздержанный в употреблении спиртных напитков или не пьющий. Это еще один важный фрагмент портрета непорочности. Непорочный человек – это тот человек, который всегда находится в трезвости ума. Это, кстати, сегодня может касаться не только вина или других спиртных напитков, но всех других определенных Явление, которое затуманивает человеческий разум. В древние времена для того, чтобы обеззаразить воду, добавляли туда вино примерно, оди, примерно 8 к 1. Таким образом, когда они добавляли это, они больше обеззараживали воду, чем получали вкусный напиток, что делают сегодня. Более того, в древние времена было принято кипятить вино, в процессе которого спит испарялся и оставалась густая масса, которую хранили в мехах, сделанных из шкур животных. Вы помните, Христос говорил часто об этом. Иногда эту смесь они разбавлялись с водою и получали безалкогольный виноградный напиток. Вы помните, в те времена сложно было хранить, холодильников не было. И любой виноградный сок, он через некоторое время начинал бродить. Именно поэтому израильский народ, он делал многие различные методы для того, чтобы сохранить вино, чтобы их напиток был безалкогольным. 
Дон Маккартур пишет, люди в библейские времена принимали серьезные меры предосторожности, чтобы изготовленное ими вино не содержало большего процента алкоголя. Писание очень ясно говорит об опасности спиртных напитков. Вы помните, в притчах сказано очень ярко, первый стих «Вино глумливо, секера буйно, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». То есть тот человек, который увлекается ими, его уже не, нельзя называть человеком непорочным. Мы, кстати, как увидим, потому что вино, оно всегда ведет к порочности человеческого сердца. В законе Моисея мы находим, что левитам запрещалось пить вино, когда они выполняли свои обязанности. Левитам 10 глава 9 стих. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скиню собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». Кстати, многие предполагают, именно за этот грех или за это нарушение умерли два сына Арона. Вы помните, сначала описывается, что они умерли, после этого Бог говорит Вина и крепких напитков никогда не пейте, когда входите в освятилище. Цари и другие правители также должны быть воздерживаться от употребления вина, чтобы оно не притупило их разум и не повлияло на их рассудительность. В притчах 31 главе мать говорит своему сыну, «Не царям ли молил, не царям пить вино и не князьям секеру» чтобы, напишись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Он опять говорит, да, кстати, он говорит, дайте вино кому? Кто не имеет счастья, кто не знает Бога и так далее. Дайте вино тот, кто страдает, но тот человек, который понимает смысл жизни. Не им пить вино, им не нужно забывать горе, потому что их все горе или вся их радость, она находится в самом Боге. Он говорит, что не царям, потому что оно приводит к тому, что разум человеческий начинает терять эту способность адвокатно и правильно мыслить. Это неспоримая реальность. Спиртные напитки притупляют сознание человека, что потом выражается в трагедии жизни. Апостол Павел называет вино источником распутства. Ефесяна 5 глава 18 стих «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Кстати, в оригинале нету слова «бывает». Там есть стоит глагол «есть». Другими словами, дословно, не упивайтесь вином, которое есть распутство, но исполняйтесь духом. Заметьте, он не говорит, что оно может быть, не может быть, но он говорит, факт, оно есть. Оно обязательно приведет к распутству. Это неоспоримый факт. Таким образом, Павел призывает, чтобы пресвитеры воздерживались от всего того, что может притупить их сознание. Дело в том, что отсутствие трезвости ума обычно погружает человека во всякого рода греховные поступки. Так как человеческое сердце оно порочно, то тогда, когда человек теряет способность контролировать собою, вся его непорочность – Она оскверняет его тело. Иисус Христос говорил, «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека». 
Заметьте, то, что из сердца исходит, оно оскверняет человека. Проблема грехов, любых грехов, она заключается в сердце. Именно поэтому христианину постоянно нужно сдерживать свою плоть. Апостол Павел писал, что плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они всегда противятся. Эта борьба, она постоянно протекает в жизни каждого человека. Более того, в духовном мире мы сталкиваемся также еще с действием дьявола, который пытается погрузить человека всякого рода нечестия. Поэтому апостол Петр призывает верующих людей всегда, еще раз повторю, всегда находиться в здравости ума и быть предельными, предельно осторожными. 1 Петра 5 глава сказано «трезвитесь». Другими словами, дословно, будьте трезвы, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить. Он говорит, трезвитесь, будьте сдержаны или переносно значение, имейте способность трезво и правильно мыслить. Как же говорил, это касается не только пастора, но касается всех людей. Здесь апостол Павел описывает портрет, портрет непорочности, непорочного человека. Дело в том, что мы живем в мире, где постоянно идет война. Мы постоянно переживаем опасность духовного падения. Именно поэтому мы должны постоянно, всегда находиться в состоянии здравого мышления. Мы должны убегать всего того, что может притупить нашу бдительность. Знаете, те, кто пренебрегает трезвостью, не знают или игнорируют ужасающую реальность духовного мира. Эту опасность хорошо понимал Тимофей, именно поэтому он избегал всех спиртных напитков. В этом послании 1 Тимофея он пишет в 5 главе «Впредь пей, пей не одну воду, но употребляй немного вина ради немощи желудка твоего, частых недугов твоих». Другими словами, говорит, ты пей не одну воду, но в эту воду немного добавляй вина для того, чтобы ее обеззаражить, потому что у апостола у Тимофея, скорее всего, были проблемы с желудком. Но настолько понимал эту опасность спиртных напитков, что он даже избегал того, чтобы в воду добавлять вино, чтобы беззаражить ее. И апостол Павел дает ему наставление впредь пей не только одну воду, но потребляй немного вина ради немощи желудка. Это еще раз укажет, что в то время служитель Тимофея он абсолютно избегал всех спиртных напитков для того, чтобы всегда находиться в трезвости своего ума. В книге «Притчи» мы находим, что отсутствие трезвости по причине спиртных напитков погружает человека в нечести, оскверняя его тело. Посмотрите, притча 23 глава сказана. Он задает несколько вопросов. Ответьте на эти, на эти вопросы. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У кого это? У кого? Он отвечает, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскать вина приправленного, неразбавленного, крепкого. Я думаю, Те люди, кто сталкивался с родственниками, которые 
употребляли спиртные напитки, вам эта картина знакома. В семье крики, раздражение, стоны, постоянные ссоры. Семья наполняется горем. Это горе, оно без причины. Это отсутствие трезвости ума. Она выражает всю природу человека, что он, он полностью оскверняется. И оно приносит страдания окружающим людям. У кого? И дальше автор, он дает очень важное наставление. Вот это реальность. Посмотрите, это реальность. Вой, стоны, ссоры, горе, страдания. Это те, кто связывают свою жизнь со спиртным. И дальше он говорит, какой вывод сделать. Что для этого сделать? И вы, наверное, скажете, лучше не пить много. Многие говорят. Или лучше не пить крепкого. Другие говорят, лучше вообще не пить. Но заметьте, он не об этом, ни о том не говорит. Он идет глубже. Не смотри на вино. Как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Не смотри на это. Почему? Последствия как змей оно укусит и ужалит, как яспит. Он говорит, не смотри, есть фактор, это точно произойдет впоследствии, ты можешь сказать, сегодня ты удержишься. Нет, не удержишься. Как змея, в которой человек за, заигрывается, она в один момент, она его укусит. Заметьте, он не говорит, не пей. Он вообще говорит, не смотри, потому что это настолько опасно, что она поразит полностью твою жизнь. И дальше написано, когда оно тебя укусит. Заметьте, глаза твои что? Будут смотреть на чужих жен. Да, вот окружающие люди не будут знать, мой жизнь в блуд не впустится, но глаза, они обязательно будут смотреть на чужих жен. Люди, увлекающиеся спиртным напитком, они обязательно погружаются всякого рода в сексуальные грехи. Почему? Потому что порочное сердце, человек теряет трезвость ума, и порочное сердце начинает вылазить наружу. И следующее, которое невозможно никогда скрыть. Сердце твое или уста твои заговорят развратное. Заметьте, два негативных Последствия отсутствия трезвости ума, отсутствие нравственной чистоты в интимной сфере. И это все приведет к развязанности языка. Заметьте, здесь сказано не язык заговорит развратно, а сердце заговорит, что внутри есть. Кстати, очень хорошо есть русская поговорка. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Пьяный мод много наговорить, говорит, но ну, я так не думал. Не-не. Сердце заговорит развратно. Все, что в сердце есть, все, что пьяный говорит, так он и думает. Он просто, когда трезвость ума, он боится сказать это. Но это вся его внутренность, она просто выплескивается. Это тот, кто он есть. Именно поэтому апостол Павел, рисуя портрет непорочности, Когда, во-первых, непорочность выражается в интимной чистоте, 
Во-вторых, непорочность, она выражается в трезвости ума. Человек, который увлекается спиртным напитком. Этого человека нельзя назвать человеком непорочным. Он стоит на грани осквернения своего тела. Итак, это уже две характеристики, которые описывают портрет непорочного человека. Третья характеристика, очень интересная характеристика, он говорит уже не только о трезвости ума, но он приходит уже к трезвости мышления. Епископ должен быть одной женой муж, трез целомудрен. Слово целомудрен означает сдержанный, благоразумный или рассудительный. Другими словами, греки говорили, это человек, который является господином своих чувств и своих желаний. То есть он не позволяет своим чувствам или желаниям управлять его мышлением. Можно сказать, это рассудительный человек, который правильно расставляет приоритеты. Это человек, который серьезно относится к жизни. Он способен владеть всем своим существом. Знаете, отсутствие рассудительности обычно является ярким недостатком молодых людей. Очень часто люди говорят, что у них ветер в голове. И вы понимаете, что это означает? Они живут семинутными желаниями. Они вводимы своими чувствами. Они сначала что-то делают, а потом только думают, что они наделали. Апостол Павел пишет Титу, «Юноши также увещевай быть целомудренными». Другими словами, всегда находиться в здравости мышления. Они не должны руководствоваться своими сиюминутными желаниями или чувствами. Они должны научиться контролировать самим собою. Очень часто люди говорят, что чувства невозможно контролировать, но узнаете, их контролировать возможно. Вы, например, можете раздражаться, и вдруг в ваш дом заходит сосед, и вы сразу становитесь резко ласковым, добрым мужем или женой. Можете контролировать? Можете контролировать? Вся проблема исходит из мышления. Человек, он должен быть находиться в здравости мышления. Он не должен вводиться своими чувствами. К сожалению, многие мужчины так и не пережили юношество. Их жизнь характеризуется поверхностью, они движимы постоянно своими чувствами и своими желаниями. Важно отметить или помнить, что это не просто писание портрета епископов, но это писание портрета непорочности. Таким образом, стремясь к непорочности, мы должны учиться быть трезвыми мышлений, не позволяя плотским похотям и чувствам управлять нашей жизнью. Это три уже характеристики, которые раскрывают нам или характеризуют нам портрет непорочности. Во-первых, он чист в интимной сфере. Во-вторых, он трез в своем уме. В-третьих, он имеет трезво своего мышления. В-четвертых, этот человек имеет трезвость жизни. Другими словами, трезвость мышления приводит к трезвости жизни. Он должен быть целомудрен, даже написано «благочинен». Слово «благочинен» происходит от греческого слова «космос», что несет в себе идею порядка. Мы, кстати, когда говорили, внешний вид женщины, он должен быть пристойным, то есть правильным, все в порядке там должно быть. Это, можно сказать, человек хорошего поведения. 
Если целомудрие указывает на трезвость мышления, то благочинен указывает на порядочность жизни. Его в жизни этого человека нет места постоянно незавершенным планам или бесконечных дел. Его жизнь она характеризуется определенным порядком. Его нельзя назвать человеком, который постоянно много начинает делать, но никогда не может это дело довести до завершения. Это касается не только его жизни, но также, также и служения. Другими словами, благочинен человек у тот человек, у которого в жизни все в порядке. Таким образом, непорочный человек – это человек, умеющий управлять собственной жизнью. Его жизнь она не характеризуется хаосом, там нету беспорядка, там все у него в порядке. Он имеет трезвость мышления. И это трезвость мышления, оно выражается в его жизни. Можно сказать, что это достаточно серьезный человек, и он серьезно подходит к жизни. Это, кстати, не означает, что пастора или непорочные люди никогда не могут шутить. Но это говорит о том, что в их жизнь, их жизнь она постоянно характеризуется трезвостью ума. Они серьезно смотрят на эту жизнь. Они понимают, что эта жизнь – это не прогулка по парку. Они знают очень многие сложности и опасности, которые сталкиваются, поэтому они трезво относятся к жизни. Кстати, именно поэтому они воздерживаются от спиртного. Они знают эту реальность. Они видели уже многие примеров, когда это спиртное оно ужалило многих людей. И они трезвые, они полностью убивают, убегают оттуда или убирают себя оттуда, потому что они серьезно смотрят на эту жизнь. Они не юноши, которые водятся своими только чувствами и желаниями, но они люди, знающие цену жизни, они знающие реальность, в которой они находятся. Это третье – трезвость жизни. Итак, мы видим, что епископ должен быть непорочным в темной сфере, Он должен быть трезвый ум, то есть воздержан от спиртных напитков из всего того, что притубляет его сознание. Он должен иметь трезвое мышление, он должен иметь трезвость жизни, иметь порядок. И последнее, на что мы сегодня остановимся, он должен иметь способность управлять собою, что делает человека целостным или честным. Он говорит, епископу должен быть честен. Слово Честен во многих переводах оно отсутствует. Я, кстати, проверил многие английские переводы. Я там не нашел этого слова, в оригинале его также нет. А в русской синдальной Библии он добавлен переводчиками, чтобы подчеркнуть общую целостность человека. Другими словами, вот это целомудрен и благочестен, если его вместе соединить, она просто раскрывает как человек честный. Можно сказать, это сочетание этих слов, это то есть человек, способный управлять своими чувствами и желаниями и способный управлять своей жизнью, что указывает на внутреннюю целостность или честность человека. В английском языке есть хорошее слово, которое раскрывает все это, слово integrity, которое используют, когда говорят о людях, которые внутри целостны или они честны. Это слово и несет в себе идею прямоты, принципиальности, честности, неподкупности и добросовестности. Добросовестности, добросовестности. Он не спешит с обещаниями, но то, что он пообещал, он всегда сделает. Он всегда верен своим словам. Он не лукавит в своих словах. 
Он не говорит одно, а подразумевает другое. Он всегда в своей жизни честен, потому что он имеет эту способность контролировать свое сознание и контролировать свою жизнь. Эта целостность личности или интегрити ярко отражалась в жизни апостола Павла. Посмотрите, он на себе пишет. 1 Свелонкийцам 2 глава. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слова ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Заметьте, здесь апостол Павел описывает себя и своих сотрудников, что они были всегда честны. У них не было нечистых побуждений, у них не было лукавства, они не искали своего в этом служении, но не всегда были водимы любовью к Богу. Это их честность жизни раскрывалась. Они были движимы не своими чувствами, не своими эгоистическими желаниями, но всегда были движимы желанием угодить Богу. Важно еще раз помнить, что здесь апостол Павел рисует не просто портрет епископа, но портрет непорочности. Если вы стремитесь к непорочности, вы должны учиться быть целостным человеком, учиться быть честным человеком, человеком, который способен управлять, и это ярко отражается в жизни. Итак, мы видим, уже посмотрели на пять характеристик, которые раскрывают нам непорочность человеческого сердца. Во-первых, непорочность епископов, она выражается в интимной чистоте или в нравственной чистоте, в интимной сфере. Это человек, который имеет чистоту или свободу от сексуальных грехов. Во-вторых, непорочность епископа выражается в трезвости ума. Он, они избегают всего того, что может притупить их сознание. Они всегда трезво мыслят. В-третьих, трезвость ума она выражается в трезвости их мышления. Они не только трезво мыслят, но они трезво относятся к жизни. Они контролируют, имеют способность контролировать своими чувствами, своими желаниями. Это трезвость мышления, но приводит их к трезвости жизни. Они имеют способность контролировать своими желаниями. То есть они не только сдерживают свое, свои чувства внутри, но не дают проявиться им наружу. Именно поэтому он воспринимается как непорочный человек. Это не значит, что человек, который никогда не раздражается, он не гневается и так далее, но он имеет эту способность контролировать с собой, не дать этим чувствам вылезти наружу, что нарушает отношения, и все это приводит к целостности или честности человека. Это сам человек по себе честен. Но на этом апостол Павел не останавливается. Он приводит еще семь важных характеристик, описывая удивительный портрет непорочного человека. Можно сказать, что вот эти вот четыре или пять, которые мы с вами посмотрели, они являются основополагающими характеристиками непорочности. Все остальные семь, которые мы с вами коснемся, если Бог даст следующее воскресенье, они непосредственно будут связаны с этими пяти. И если у человека есть эти пять характеристик, или дословно четыре характеристики, потому что пятая – это совокупность третьей и четвертой, то все остальные характеристики, они 
будут жизни человека. Другими словами, если человек сексуально чист, он всегда имеет трезвость ума, трезвость мышления, трезвость жизни, то все остальное поведение, оно будет выражать его непорочность. Но об этом мы с вами продолжим в следующее воскресенье. Сегодня я хотел бы закончить проповедь удивительными словами одного из, полмо, из псалмопевцев. Псалом 83. Там есть очень хорошее обетование. 12 стих. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, и заметьте, ходящих в непорочности, Он не лишает благ. Господь сил, блажен человек, уповающий на тебя. Если вы посмотрите на слово непорочность в Ветхом Завете, вы видите, что Бог по-особому вознаграждает непорочность людей. И здесь сказано, ходящих непорочности, Господь никогда не лишает благ. Пусть этот портрет непорочности будет формировать ваше сознание, чтобы, смотря на вашу жизнь, Бог мог сказать, это раб мой, он непорочен. Аминь. Помолимся. Наш великий, славный, непостижимый Бог, мы благодарим Тебя за то, что даешь нам сегодня эту возможность стоять при лицом Твоим, поклоняться Тебе, славить Тебя. Ты даешь нам сегодня эту благодать, проникаясь в Твое Слово, исследовать и видеть портрет епископов, которые Ты определяешь, эти характеристики. Ты сегодня раскрываешь нам этот удивительный портрет непорочности. Ты сказал, что Ты избрал нас, чтобы мы были непорочны в этом мире. И Ты сегодня генерируешь в нас эту непорочность. Отец Небесный, прошу Тебя, Особо благослови пастырей нашей церкви, народу, чтобы они всегда имели и сохраняли эту интимную, сексуальную чистоту, народу, чтобы они всегда имели здравый разум, они убегали всего того, что может лишить их здравости в мышлении. Отец Небесный, оберегай их, когда весь мир погружается в это творение. И сущность этого времени оно заключается, чтобы освободить свое сердце, лишив контроля разума, дару, чтобы они избегали этого. Благослови также, чтобы пастыря церкви они имели это трезвое смышление, они могли иметь способность всегда контролировать своими чувствами и желаниями, чтобы это ярко выражалось в их жизни, чтобы они были целостными людьми. Также благослови каждого члена церкви. Дару, чтобы эти характеристики они характеризовали каждого из нас, кто собирается в дом твой, поклоняться Твоему Святому имени, потому что Ты по-собому проявляешь благодать. Ты по-собому обращаешь на тех людей, кто ходит при лицом Твоим непорочно. Благослови Своей благодатью, наш великий славный Бог. Мы поклоняемся Тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Альбутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org